1: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra
2: Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Media. En dat was het moment waarop op die column, daar kwamen heel veel reacties op, dat iemand mij opbelde en zei, ik heb een verhaal over Van der Laan, dat ga je niet geloven. Laten we even naar werktijd afspreken. En toen hebben we die afspraak hebben we gehad en die vertelde mij het verhaal van, nou, weet je, dat ontslag met die ambtenaar, ze heeft helemaal geen foute dingen gedaan, maar ze heeft een super geheim project voor Eberhard Van der Laan uitgevoerd en ze wordt nu voor de bus
1: gegooid. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, dit keer een gast, een uh, ex-journaliste kan ik dat zo zeggen. En nou, ik weet eigenlijk niet, kan je eigenlijk... Nee, Als je nee, ooit journalist een, bent geweest, dan niet meer journalist.
0: Nee, dat, dat blijf je. Net zoals moordenaar, dat blijf je ook altijd. Ja? Journalist ook.
1: Oké. Okay. Ja? Zullen we dan zeggen dat ze tijdelijk even gestopt is in de journalist? Uh, even
0: aan het pauzeren om uh, hierna genadeloos terug te slaan.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen aan haar vragen of dat ja. klopt. Jij kent haar persoonlijk. Ze is namelijk ooit begonnen bij het tijdschrift waar jij ooit hoofdredacteur van was, Nieuwe Revue.
0: En uh, mijn intuïtie heeft me best vaak bedrogen in mijn leven, op, op allerlei gebied. Ja. Maar, in dit geval, maar in dit geval niet, want ik had echt na twee weken wel door... dat onze gast iemand was die echt wat kon.
1: En die, dat baseer jij dan allemaal op intuïtie?
0: Dat baseer ik allemaal op mijn uh, soms feilloze mannelijke intuïtie. Kijk, ja,
1: en dus je schat haar in als iemand die grootste dingen zou gaan doen?
0: En volgens mij is het allemaal uitgekomen.
1: Laten we maar naar onze ja. gast meteen gaan. In de studio dit keer, Nikki Sterkenburg. Welkom, Nicky. Dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, we beginnen altijd even met een uh, kort cv. Um, je begon je journalistieke carrière dus in 2010, was dat, bij Nieuwe Revue. Daarna heb je geschreven voor Quote. Uh, uiteindelijk begon je in 2013 bij Weekblad Elsevier. Daar schreef je het verhaal voor, waar we het zo meteen over gaan hebben. Je bleef daar vijf jaar. Daarna deed je nog freelance werk voor Vrij Nederland. En nu ben je werkzaam aan de andere kant. Je bent alweer bijna drie jaar plaatsvervangend hoofdanalyse nationale veiligheid bij de NCTV. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Je schreef ook meerdere boeken. Ongeloofwaardig, hoe ik mezelf radicaliseerde en daarvan terugkwam uit 2015. Dat schreef je samen met Dennis Abdelkarim Honing. En in 2021 verscheen je op proefschrift... Maar dat mag je niet zeggen. De nieuwe generatie radicaal en extreem rechts in Nederland. Klopt het eigenlijk wat, wat Frans zegt? Dat als je eh, ja, journalist bent dat je dan uh, eigenlijk nooit echt kan stoppen?
2: Nou, het hangt er vanaf. Kijk, je, je drang naar publicatie kan je misschien nog wel stoppen... maar je nieuwsgierigheid, dat stopt nooit. En het feit dat je altijd inderdaad wil weten... wat er zich achter gesloten deuren uh, uh, afspeelt... dat je wil weten hoe andere mensen ergens instaan... dat je wil weten wat er gebeurd is, uh, dat blijft denk ik altijd...
1: Dus je bent eigenlijk, als je journalistiek geschoold bent... in journalistiek bent opgegroeid, ben en blijf je een journalist in hart en nieren. Ook al heb je even een andere baan. Uh, ergens diep van binnen wel. Oké, okay, maar, maar klopt het ook wat Frans zegt dat je op een dag genadeloos terugkeert in de journalistiek?
2: Nou ja, ik heb uh, toen ik deze baan aannam uh, gezegd... van nou, ik ga dit vijf jaar doen. Ja. Uh, nou ja, er zijn nu drie jaar voorbij. Dus over twee jaar uh, ga ik de balans opmaken.
1: Oké. Okay.
0: Dus eind uh, 2025 kunnen... NRC, Volkskrant, Nieuwsuur, whatever, kunnen jou weer bellen.
2: Koffie drinken kan altijd.
0: Koffie drinken kan <laughs> nu, nu al. Je. Nu al. <laughs> nee. Uh, nee, voorlopig,
2: we... voorlopig is de transfermarkt nog niet open, maar wie oh. weet. Oké, okay. ja, okay. over
1: twee jaar, Frans. Ja. ja. Uh, Nicky, toen we jou uh, belden en vroegen om uh, hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière. dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
2: Ja, ik wist het echt meteen. Ook omdat dit verhaal niet alleen een soort paradigma-wisseling in mijn hoofd heeft veroorzaakt... maar ook omdat het uh, mijn kijk op de journalistiek heel erg heeft veranderd. Omdat ik zo ontzettend op dat moment tegen de tijdsgeest uh, in moest roeien... en tegen uh, de berichtgeving. En toen ik dit verhaal had gebracht, dacht ik wel van... nou, jongens, ik heb het opgelost. Kunnen we dan nu even allemaal rechtzetten wat we hebben veroorzaakt?
1: Um, en dat heeft nog heel lang geduurd daarna. En uh, wat, heeft, wat bedoel je met die paradigma... Help me nog even. Paradigma
0: wisseling in het hoofd? Ja, wat bedoel je daar precies ja. mee?
1: Nou, in die zin
2: dat ik bij dit verhaal... en we gaan het er zo over hebben... precies dacht te weten hoe het in elkaar stak... en daar allerlei aannames over had... en dat bleek achteraf totaal verkeerd te liggen. En sindsdien ben ik echt ook voor mezelf... een stuk voorzichtiger met aannames doen... als ik dingen gewoon niet weet.
0: Je, okay. je, je noemde jezelf wel eens in een bepaalde periode trigger happy. Hè? Ja. Van wauw, scoren, scoren, scoren. Eh, doet er niet toe hoe, het doelpunt moet gemaakt worden.
2: Precies, ja.
0: En uh, dat was voorbij naar je ervaring met dit verhaal.
2: Zeker weten, ja. En sindsdien ben ik ook een stuk terughoudender geworden... met snel conclusies trekken, uh, maar ook met heel snel twitteren bijvoorbeeld. Oké. Okay.
0: Twitter je nog wel?
2: Ik twitter nog wel. Okay. Maar
1: alleen ja. snoepieplaatjes op het moment.
0: Oh. Nou, vind ik ook beter.
1: We gaan naar het verhaal. Uh, het verhaal waar we het over gaan hebben... werd op 30 oktober 2017 gepubliceerd in Elsevier Weekblad. Jij onthulde dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan... een geheim antiradicaliseringsproject had opgezet. Dat was een project waar de gemeenteraad niet over geïnformeerd was... waar wethouders niets van mochten weten... en waar het OM en de politietop negatief over adviseerden... Het moest allemaal in het geheim. En wat was dat geheime project? Uh, het was een plan om een serie vlogs naar buiten te brengen... waarin een jonge Marokkaanse acteur radicaliseert, maar ook weer deradicaliseert. En die vlogs die komen uiteindelijk nooit naar buiten. Het hele project eindigt uh, met een ruzie. Beschuldigingen van fraude, een onterecht strafontslag van een ambtenaar... die juist jarenlang heel belangrijk is geweest... op die afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente. En er komt een strafzaak. Dat is in het kort het verhaal. Voordat we naar het begin van dit verhaal gaan, gaan we even naar de reclame. Ik hoor de muziek al.
0: En een heel toepasselijke deze keer. De journalisten die wij in Gonzo spreken, hebben vaak te maken met gevoelige informatie en bronnen. En jij die nu luistert, misschien ook. Om die of andere informatie online te beschermen, kun je NordVPN downloaden.
1: Ja, en VPN is dan een afkorting van virtueel privé netwerk.
0: En nu moet jij me even uitleggen wat dat concreet inhoudt, Merel. Dat
1: ga ik doen. Uh, voordeel van een uh, virtueel privé netwerk is dat je je virtuele locatie kan verbergen en je verbinding kan versleutelen. Waardoor je online privacy eigenlijk wordt verbeterd. Maar een VPN beschermt je bijvoorbeeld ook tegen cyberdreigingen, gevaarlijke wifi netwerken. En wat bijvoorbeeld voor journalisten ook handig kan zijn. een VPN versleutelt je verbinding. Zodat derden niet kunnen zien welke gegevens je verstuurt. En welke gegevens je ontvangt. En daardoor kan je met de VPN eigenlijk veilig bestanden delen. Volg ja, je het een beetje Frans?
0: Ja, ik volg dit wel een beetje. Ik overwoog serieus te stoppen met werken toen de computers een intrede deden. Kijk, nu ben ik met pensioen. Dus hoef ik me niet meer zozeer druk te maken om... Online veiligheid.
1: Oh ja, jij kan ook gehackt worden. Mocht je nou denken, dat lijkt me wel wat, dat VPN. Dan hebben we een aanbieding. Tot 9 januari ontvang je bij een tweejarig abonnement voor NoordVPN... Een Amazon cadeaubon tot 30 euro. En dan kan je dan weer van alles van kopen. Want? Wat ja, kopen eigenlijk?
0: Dan, dan verraad ik mijn leeftijd nog een keer. Ik zou boeken over cd's.
1: Koop jij nog cd's?
0: Ja, ik heb er al eenmaal meer dan 11.000. Dus het Too late to stop.
1: 11.000, waar laat je dat van? Uh, in mijn
0: aparte cd-kamer. Ja, Nu ja. kijk je naar me of je echt niks meer met te maken wilt hebben. Ik maar... ben
1: gewoon <laughs> jaloers op jouw aparte cd-kamer. Maar goed, ga naar noordvpn.com slash gonzo en je krijgt vier maanden extra bij een tweejarig abonnement en een Amazon cadeaubon tot 30 euro. Geldig tot 9 januari. En dan gaan we nu weer verder met het verhaal. Hoe begon dit verhaal? Um, ja, dit verhaal begon uh,
2: in het najaar van 2017. Toen was uh, nou ja, Weile Eberhard van der Laan uh, ernstig ziek al. En die had een ambtenaar strafontslag gegeven... van de afdeling Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam. En dat had vrij groot in de krant gestaan. En over die ambtenaar deden echt de meest wilde verhalen. Dat ze zou fraude hebben gepleegd en vriendjespolitiek um, uh, uh, hebben bedreven. En... Van der Laan die zou in de raad toen op dat moment reageren op die ambtenaar. Uh, en op die hele zaak. En ik zat daarbij en ik weet nog dat ik hem zag. En dat hij, hij, hij was echt heel ziek toen al op dat moment was achteraf gezien... ook zijn laatste publieke optreden als burgemeester... En dat ik dacht, ja, maar dat kan toch niet? Want die man die, 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 die moest een klein verhogentje op wat een soort stoeprand was. En, en da, daar moest hij al opgetild worden door twee de, mensen.
0: Wat niet kon was dat deze man op dat moment niet de burgemeester van Amsterdam nee, had mogen had zijn. Had
2: mogen zijn. Hij was heel warrig in zijn beantwoording. En hij, uh, uh, nou ja, hij, hij zei wel over die zaak van ja, ik heb haar terecht ontslagen. Ik ben jurist. Ik ben heel zeker van mijn zaak. En toen heb ik een column geschreven voor Else Vier Weekblad, waarin ik zei van, nou, het is beste prijzen dat Van der Laan als burgemeester in het Harnas wil sterven, maar het is niet verantwoord om dit te doen voor de gemeente Amsterdam. En eigenlijk zouden mensen gewoon tegen hem moeten zeggen dat hij moet stoppen... want we zijn er niet om het gevoelsleven van een burgemeester te
1: beschermen. Wat een, uh, een flinke, uh, boute stellingname was. Ja, want precies. Van der Laan, uh, voor iedereen die uh, niet in Amsterdam was, was een heel geliefde burgemeester van Amsterdam... werd altijd geprezen om het feit dat hij zo hard werkte. Er was geen sigarenboer in Amsterdam die niet overvallen was... die geen bezoek van Van der Laan had gekregen, ja. zeg maar. Uh, werkte 24 uur per dag bijna. Uh, en was dus ook moeilijk uh, te stoppen. Hij, moeilijk. Hij, hij
0: was heiliger dan God, hè? Nou, Even voor ja. de... Jawel... Jij ja, was gewoon om een ongelofelijk voetstuk geplaatst. Heel geliefd. Ja, en dan ja. ook nog, over stervenden zeg je ook alleen maar goede dingen. Kortom, ja. jij trok het zwaard richting een stervende.
2: Ja, ik vond, ik vond het gewoon niet verstandig. En dat was het moment waarop op die column... daar kwamen heel veel reacties op, dat iemand mij opbelde en zei... ik heb een verhaal over Van der Laan, dat ga je niet geloven. Laten we even naar werktijd afspreken. En toen hebben we die afspraak hebben we gehad en die vertelde mij het verhaal van, nou, weet je, dat ontslag met die ambtenaar, ze heeft helemaal geen foute dingen gedaan, maar ze heeft een super geheim project voor Eberhard van der Laan uitgevoerd en ze wordt nu voor de bus gegooid.
1: Aha. En toen dacht jij, daar ga ik induiken. En
2: toen dacht ik, daar ga ik induiken. Dus ja. door die
1: kritische column kwam je eigenlijk op de tip voor dit verhaal. Ja. Heb je trouwens even getwijfeld of je die uh, kritische column uh, uh, wel moest schrijven? Of hoe, hoe werkt dat in jouw hoofd? Want die gaat toch tegen alle stromen toch uh, even in?
2: Ja, het, nou, het was heel ingewikkeld. Had ook net een hele mooie uitzending. Echt een prachtige uitzending van zomergasten achter de rug. Het was echt de populairste burgemeester uh, van Nederland. Als een soort. BN'er, maar ik, ik, ik kreeg gewoon zo'n weerzin, inderdaad, tegen dat bijna heilig maken van die man. En kijk nou eens, en hij offert zichzelf op uh, uh, als burgemeester en nog steeds aan het werk. Terwijl als je hem echt aan het werk zag, daar in de raad, dacht ik: deze man is al zo warrig. Dit is gewoon niet verantwoordelijk. Omdat de vragen
1: niet goed beantwoord werden, weet je eigenlijk: oké, okay, ja, jij kreeg die tip. Ja. En toen dacht je, daar duik ik in.
2: Nou, ik, ik, ik liet hem eerst liggen, omdat ik dacht, ja, hij is nu zo ziek. Dan moet ik dit nu, of vlak voor zijn, voordat hij overlijdt, moet ik dit nu nog gaan rondbreien. Het was bovendien ook, er was nog niet eens, uh, ik bedoel, er was net aangifte gedaan tegen die ambtenaar dat zij fraude zou hebben gepleegd. Um, uh, nou, het OM had nog geen vervolgingsbeslissing genomen. En ik dacht, nou, goed verhaal. Laat ik even liggen, hier gaan we op een ander moment wel mee verder... want deze timing is wel gewoon ongelooflijk uh, beroerd. Maar ik, een paar weken later dacht ik van... nou ja, weet je, misschien moeten we toch maar eens wat telefoontjes gaan plegen. Dus ik ben wat gaan bellen. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter... dankzij uh, uh, de bron die me het verhaal aanvankelijk bracht. Die had ook wel een lijstje van... Uh, deze mensen moeten ongeveer van deze campagne hebben
1: geweten... En misschien moet je die maar eens even één een voor één gaan bellen. En even voor de duidelijkheid, de ambtenaar waar we het over hebben... waar ja. dan op dat moment dan dus uh, die dus strafontslag heeft gekregen... en waar een aangifte van fraude uh, tegen ligt... Uh, dat is een ambtenaar van de afdeling radicalisatie en...
2: Radicalisering, uh, ja, polarisatie en radicalisering. Ja, ja.
1: oké. Okay.
0: Zullen, zullen we ook even de naam noemen? Want, ja, dat is goed. <laughs> dan, dan, dan hebben we dat ook gehad. Ja. En dat het toch uh, ook daar heeft het mee te maken. Ja, ja als, zeker.
2: Uh, uh, het is uh, Sadia Aytaleb, een, een, een Amsterdamse ambtenaar met een Marokkaanse achtergrond.
1: Ja. En jij gaat erin duiken.
2: Ja. Waar begin je? Nou, ik begon maar met dat lijstje van mensen die, uh, die erbij betrokken waren. En ik ben ook daarbuiten gewoon heel veel vragen gaan stellen. Dus ik weet nog wel dat ik toen ook gemeenteraadsleden heb opgebeld. Hebben jullie wel eens van de grijze campagne gehoord? Nee, nee, hadden ze nooit van gehoord. Want zo, zo, heette, het, Want zo heette de, de campagne. campagne. De, ja.
1: Dus jij krijgt een lijstje namen. Van die tipgever over dit verhaal, van mensen die daar mogelijk van afweten.
2: Ja, met, met daarbij dus ook dat, dat hij het ook niet zeker wist of iedereen daarvan af uh, uh, wist. En toen ben ik gewoon gaan bellen. Gewoon van bovenaf aan? Gewoon van bovenaf aan.
1: Ik denk, nou ja, kijken wat er uitkomt. Stond uh, Sadia ook op dat lijstje? Ja, die stond ook op dat lijstje. Oké, okay. en jij hebt haar dus ook gesproken? Uiteindelijk wel. Kan je even schetsen wie zij is? Want zij is de ambtenaar die uiteindelijk dat strafontslag kreeg en waar een strafzaak uh, tegen is gelopen.
2: Ja, ze was op dat moment een um, derd, ja, ergens in de dertig was. Ze. Een hele gedreven, uh, ambitieuze ambtenaar van Marokkaanse afkomst. Ze had uh, volgens mij een achtergrond in een jongerenwerk... En was ze gaan inzetten voor de gemeente Amsterdam tegen radicalisering. Eerst gewoon als vrijwilliger, als sleutelfiguur. Um, en had later vrij snel carrière gemaakt binnen de Stopra uh, Als, als nou ja, de, de teamleider bij de afdeling radicalisering en polarisatie.
1: En zij was degene die dit project eigenlijk moest... Runen. Ja, zij was
2: degene die door Van der Laan was aangewezen inderdaad om dit project uh, rond te krijgen. Dus ook om uh, te zorgen dat er scripts kwamen, dat er een vlogger kwam... dat er een opdrachtbevestiging kwam, dat de facturen werden goedgekeurd... die expres een beetje vaag waren geformuleerd. Zij moest dat doen samen met een collega Moenier... Um, en met z'n tweeën werden ze eigenlijk min of meer een beetje vrijgemaakt om dit te gaan doen. Wat nogal tot scheve gezichten leidde binnen de Stopera. Want ja, waar waren die twee
1: eigenlijk mee bezig met z'n tweeën de hele tijd? En kreeg dat project toen ook al meteen de naam De Grijze Campagne? Of, heb je, of heeft iemand anders dat later achteraf uh, verzonnen? Nee, dat, dat, dat,
2: dat was de werktitel die er op dat moment aan gegeven werd. Van ja, van, uh, de wereld is niet zwart-wit. Uh, de wereld bestaat uit allemaal grijstinten. En uh, uh, ja, in die hoedanigheid is het De Grijze Campagne genoemd.
1: En wat vertelde ze je, Nikki?
2: Nou, het begon ermee dat uh, iemand zei van... nou, laten we even koffie drinken. Ik heb wel wat stukken voor je. Dus toen zijn we koffie gaan drinken. Nou, toen heb ik inderdaad een deel van het verhaal te horen gekregen. van, Ja, wij moesten een geheime campagne maken voor Eberhard van der Laan. Uh, dat moest op advies van uh, uh, David Kenning... een Ierse radicaliseringsdeskundige die in Nederland woont... en die op dat moment ook ja, een bijna vriendschappelijke relatie had... met Van der Laan. Uh, Kenning die had in uh, Bagdad had hij al ervaring opgedaan... met uh, het maken van heimelijke campagnes... Uh, om de publieke opinie te beïnvloeden. En Van der Laan had dat een fantastisch idee gevonden... om dat ook in Nederland te doen. En wat het verhaal eigenlijk was, is dat een jonge vlogger... die zou in 25 vlogs zou die radicaliseren en zou die weer deradicaliseren. Nou, de, die filmpjes, daar mocht absoluut niet van blijken... dat die afkomstig waren van de gemeente Amsterdam. Uh, dus, dus ze moesten echt lijken. Dus ze moesten echt lijken, ze moesten authentiek lijken. En wat ik dus bij die eerste afspraak kreeg... was een beetje nou ja, dit verhaal en uh, wat scripts van die vlogs. Het heeft heel lang geduurd voordat ik die vlogs zelf uiteindelijk gezien heb. Dat heeft me echt heel veel tijd gekost... Uh, maar gewoon wat scripts, uh, wat facturen die ervoor waren. Maar het waren wat stukken, maar ze waren ja, bij verre niet compleet. Dus dan moet je de puzzel gaan leggen.
1: En had je toen al meteen, toen je dat hoorde, dat er dus een heimelijke campagne opgezet uh, moest worden met, die, met van die vlogs. Had je toen al meteen zoiets uh, van, oh, dit is spannend of dit is iets uh, wat niet kan. Of had je, wat waren je eerste gedachten daarover toen je dat hoorde?
2: Nou ja, kijk, ik vond het best opmerkelijk... dat een gemeente aan heimelijke overheidsbeïnvloeding wil doen. Dat kennen we van andere landen, maar misschien niet eens zozeer uh, vanuit Nederland. Maar die vlogs die waren nooit online gekomen. Dus als het hierbij gewoon was gebleven... Ik dacht ook, oh Republiek, wat hebben jullie nu weer gedaan? Uh, de Amsterdamse uh, uh, radicaliseringsaanpak is wereldberoemd. En ik dacht, nou ja, misschien denken jullie nu dat jullie larger than life zijn... en dat je alles wel, uh, wel kan proberen. Maar als we het gewoon hierbij hadden gelaten... en die vlogs waren nooit online gekomen... dan had ik het er ook bij laten zitten. Ja? Maar het feit... Echt waar? Ja, weet, ja, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Maar als, het, alleen de mogelijkheden als we alleen de, de mogelijkheden hadden verkend... Ja, ja. en het niet door hadden laten gaan. Maar het feit... Dat ze achteraf ontkenden dat ze het hadden gedaan en dat daar een ambtenaar voor de bus is gegaan, die gewoon is beschuldigd van fraude. Van ja, we hebben allemaal facturen uh, die we moeten goedkeuren voor werkzaamheden die niet zijn verricht, die dus bleek, achteraf bleek allemaal betrekking hadden op die uh, geheime campagne. Dat vond ik echt stuitend. Want je geeft een ambtenaar. Uh, en meer ambtenaren, de opdracht om buiten hun boekje om te gaan... om iets te doen wat eigenlijk gewoon tegen de wet is... wat niet kan, wat heel discutabel is. Je geeft je woord als burgemeester dat als daar gedoe van komt... dat jij de verantwoordelijkheid neemt. En uiteindelijk uh, ben je zo bang dat het uitkomt, denk ik... of, nou ja, of je bent in de war, dat, dat, daar twijfel ik nog steeds over... dat je uiteindelijk die ambtenaar strafrechtelijk laat vervolgen... terwijl ze gewoon... Precies gedaan heeft wat jij van haar hebt gevraagd. Ja, en, want even voor want de duidelijkheid even, is wel nee, belangrijk: maar, ja.
1: ik weet niet wat nee. jij gaat zeggen, Frans, maar voor de duidelijkheid is wel belangrijk dat het was zo'n geheim project dat iedereen die eraan meewerkte, facturen, uh, afspraken werden niet in agendas gezet. Facturen werden niet met uh, juiste. Uh, Heel vaag geformuleerd. Vaag geformuleerd. Dus er mocht helemaal geen track record zijn... van iedereen die meewerkte aan dat project. Alle dat de sporen
0: wel... werden onmiddellijk uitgewisseld. Ja. ja,
1: waardoor dus iets achteraf ook ingewikkeld te verifiëren is... waar het vandaan komt. Dat wilde ik ja. nog even...
0: Wat ik me op dat moment dan ook al afgevraagd zou hebben... van waarom ging iedereen akkoord met dit plan van Van der Laan? Waarom ofte zichzelf bijna op. Waarom besloot ze? Ja, we houden het geheim. We doen dit voor Van der
1: Laan, want die vraagt het ons. Waarom? Waarom vond het team het een goed plan? Om er nou, mee te werken? Ik denk
2: dat de meeste mensen het helemaal niet zo'n goed plan vonden. Uh, maar de burgemeester had het gevraagd... en die heeft daar vrij veel druk ook op gezet... om dat gewoon echt alsnog uh, te gaan doen. Als een soort persoonlijke opdracht en een persoonlijk prestigeproject. En juist omdat Van der Laan beloofde... Van, nou, als hier gedoe van komt, dan neem ik de verantwoordelijkheid... Dat heeft mensen wel over de streep getrokken van nou oké, okay, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar laten we dan maar kijken.
0: Ja, want het blijft natuurlijk raar hè, van een beetje weldenkend iemand die denkt van hé, hey, dit is ondemocratisch, dit is buiten alles om, dit hoort niet in een rechtsstaat thuis.
1: Toch? Maar, nou ja, ja, maar er zijn misschien ook mensen die luisteren... die, die zouden denken, als het gaat om deradicalisering van jongeren... Uh, uh, dat is zoiets uh, heftigs als, als, als dat wel gebeurt. Als ze wel uitreizen, zijn er niet ook dan uh, middelen toegestaan... die misschien niet helemaal... Comilfo uh... zijn. <laughs> ja. ja.
2: Nou ja, en, en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel vaker gezien inderdaad... dat ambtenaren van boven de opdracht krijgen om buiten hun boekje te gaan. Denk aan de mondkapjesdeal, om maar eens wat te noemen. En nou ja, ik kan me best voorstellen dat die ambtenaren toen op dat moment dachten... dat ze echt heel goed bezig uh, waren, want het was nodig. En, uh, dus dat is, dat is ook wel iets waarvan ik vind, ik ben nu zelf ambtenaar... dat je daar gewoon echt heel scherp op moet zijn op het moment dat je een opdracht krijgt... Van, wat ga je daarmee doen als, het echt, als je echt gevraagd wordt om buiten je boekje te gaan?
0: Waren ze bang voor Van der Laan? Ja. Ik bedoel, als hij iets zei, dan deed je dat of je kop ging eraf? Nou ja, hij, 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 hij
2: stond wel bekend om zijn woedeuitbarstingen inderdaad. Dus uh, uh, kijk, hij was heel erg geliefd in de stad. Maar hij was niet onder iedere ambtenaar even geliefd in de stopera. Ja.
1: Mag ik toch nog even terug, want het zijn jongeren die heel lastig te bereiken zijn. Hè? Jongeren ja. die uh, radicaliseren. Uh, uh, wat, wat, is je, wat is je antwoord op de vraag, zijn dan niet ook uh, vergaande middelen of misschien ongeoorloofde middelen voor geoorloofd om ze toch te bereiken?
2: Nou ja, het was, het was van der Laan wilde een soort tegenhanger creëren van de ISIS-propaganda, die op dat moment gewoon heel veel circuleerde. waren hele gelikte filmpjes van kom uitreizen, kom strijden, kom. En daar wilde die een soort tegenboodschap. Uh, uh, tegenlanceren. Dus op zich... in je zoektocht naar... want er waren toen sowieso wel discussies van... moet er niet vanuit de overheid een soort tegencampagne komen? Het paste op zich. Het was hoogtijdagen ISIS. Het paste best wel... in de, in de tijdgeest toen op dat moment... om te doen. Maar om dat te doen... zonder dat duidelijk was dat de gemeente... afzender was, dat was echt wel heel discutabel. Waarbij er geloof ik ook nog wel de optie is... verkend van nou dan doen we ergens een vlag met... drie Amsterdamse kruisen in beeld. En als er dan... gedoe komt dan zeggen we van nou ah, ja, maar dat kan je toch zien? Um, dus er waren eigenlijk op dat moment drie scenario's denkbaar. Ze zouden er een soort sierencampagne van maken. Of ergens zou het logo van de gemeente Amsterdam in beeld komen. Of ze zouden het in het allergeheimst lanceren. Uh, waarbij Van der Laan en David Kenning die wilden graag die laatste versie. Maar daar werd nog over
1: gesproken hoe ze dat precies moesten inkleden. Ja. Zover komt het uh, uiteindelijk. Allemaal niet, nee. want uh, die vlogs worden uh, 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 nooit uh, gemaakt eigenlijk. Er is een, een moment in je verhaal dat er ruzie komt. Ja. Misschien is dat wel een goed moment om even naartoe te gaan. Uh, de, de, alles is in gang gezet voor die vlogs. Uh, dat team werkt daar aan mee, uh, Sadia Aitaleb, uh, haar collega. Uh, nou. Er wordt, dan...
2: wordt een vlogger aangetrokken. Een ja. uh, jongen van Marokkaanse afkomst met uh, street credibility... om die uh, vlogs te maken. Dat is misschien ook nog wel een belangrijk detail... Um, en inderdaad, ze gaan dan die vlogs maken. Ze krijgen eerst van, uh, vanuit Van der Laan expliciet de opdracht om religie erbuiten te houden, want Van der Laan was een sterk voorstander van uh, scheiding van kerk en staat. En eind 2016, uh, ja, op de een of andere manier maakt hij ineens een soort draai en vindt hij dat religie wel in die vlogs moet komen. Ja,
1: en er zijn dan eind 2016 een aantal uh, incidenten ook in de Oema in uh, Moskee, onder meer in Amsterdam Nieuw-West. Uh, met salafistische jongeren zijn er wat onrusten. Uh, en dan um, verschijnen er op een gegeven moment in de media berichten over hoe salafistische jongeren proberen de moskee uh, over te nemen. Daar wordt Van der Laan volledig door overvallen. Net als door die golf uitreizigers die er dan gaande is. En dan schrijf jij hier, tot zijn grote ergernis moeten ze zich nu toch met religie bemoeden. Terwijl Cohen bekend werd van het theedrinken met moskeebestuur zegt Van der Laan te kiezen voor een sterke bak koffie. Maar het bestuur van de Oemer-moskee voelt niets voor een gesprek. Als hij eind 2016, vlak voor de kerstvakantie... de filmpjes van de grijze campagne gepresenteerd krijgt, wordt hij woedend. Hoe kunnen Sadia en Mounir religie negeren, gezien de spanningen in moskeeën? Het is een ommezwaai die betrokkenen lastig kunnen verklaren. Wanneer zij proberen tegen te werpen dat de opdracht vanaf dag één was... om religie erbuiten te houden valt van der Laan moenier aan met woorden. Een van zijn adviseurs probeert de boel nog te sussen... maar ze gaan met ruzie uit elkaar. Ja. Wat, wat was dat met dat religie erbuiten houden? Dat was echt een, een, een overtuiging, hè?
2: Ja. Nee, van der Laan was er echt van overtuigd... dat ze uh, nou ja, vanwege ideologische gronden uitreisden... dat er een soort window of opportunity was en, 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 en weg waren ze. En die... Uh, nou ja, vanuit de scheiding van kerk en staat vond hij het ook niet zijn rol... om zich met religie te bemoeien of om daar iets van te vinden. Nou ja, daar kan je veel voor, voor zeggen. Uh, David Kenning die, uh, nou ja, die deelde dat idee en ze haalden dat ook allebei uh, uit het werk van Spinoza. En tegelijkertijd zie je toch dat... dat ja, op pragmatisch niveau als burgemeester... op het moment dat er iets in je stad speelt bij een bepaalde moskee... Ja, dan moet je je als bestuurder toch met religie bezighouden. En dat vond hij heel ingewikkeld. En hij was heel bang dat nou ja zou uitlekken... dat hij uh, uh, nou ja, bij die filmpjes de opdracht ooit zou hebben gegeven... om religie eruit te houden, alsof hij een soort wegkijker zou zijn. Hij was ook heel bang dat hij, dat als dat allemaal ooit uit zou komen... dat hij daarmee een Geert Wilders in de kaart zou spelen... Uh, dus toen heeft hij op een gegeven moment heeft hij een soort draai gemaakt en is er enorme ruzie in de ambtswoning geweest, waarna de filmpjes dus zijn stopgezet. Uh, Sadia en uh, Moenier, Moenier uh, is ook een ambtenaar van de gemeente Amsterdam, die zijn toen weer aan het werk gegaan, zijn gewoon al hun andere werkzaamheden weer gaan voortzetten. Um, en er is eigenlijk nooit een beslissing genomen over wat er nou nog moest gebeuren met die campagne.
0: Want er zijn daarna ook geen filmpjes, zijn meer, gemaakt. Ook geen
2: filmpjes meer gemaakt.
0: Er lagen een stapel uh, filmpjes die niet uitzendbaar waren. Toch?
2: Nou, Volgens Want, Van de van, Laan uh, niet uitzendbaar. Van de uit Laan vond, uh, <laughs> ja.
0: vond ze, ze keurt. Eh, en uh, that's it. Einde verhaal. Dat zou je denken?
2: Zou je denken, ja. Maar? Maar um, blijkbaar, ook binnen de gemeente Amsterdam... Waren, nou ja, was er zo'n angst dat het zou uitlekken dat nou ja, uh, Moenier die kwam ziek thuis te zitten... die liet zich overplaatsen naar een andere afdeling... en uh, Sadia die kreeg allerlei functioneringsgesprekken... Uh, uh, en, en, en verbetertrajecten aangeboden. Het werd heel erg afgewendeld op de mensen die eraan gewerkt hebben... en met name de mensen met een Marokkaanse achtergrond. Die wilden zo nodig religie buiten het filmpje houden. Zij hebben niet gefunctioneerd. Het probleem, probleem ligt bij hun. Zij moeten zichzelf maar zien te verbeteren of ergens anders gaan werken... En op dat moment veranderde de sfeer ook binnen de Stopenraad... ten aanzien van best wel veel um, ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond uh, de sfeer verharden. Ik heb daar zelf nooit zoveel over geschreven. Dat is later wel in het, uh, in het parool verschenen door Marcel Wiegman. Ook een hele serie artikelen daarover. En um, nou ja, er kwamen meldingen binnen bij Bureau Integriteit... Want er had iemand in de financiële administratie facturen gevonden die die niet kon thuisbrengen. Uh, van een bedrijf, van een Saïd, waar gewoon vage termen stonden als uh, Spinoza lezen. Nou, waarom zou iemand Spinoza lezen op een factuur zetten voor de uh, gemeente Amsterdam? Dus er kwam ook een integriteitsonderzoek naar Sadia. Er zijn mensen die op dat moment ook al hebben gezegd tegen bureau integriteit van ja... Die facturen, ja, ze zijn een beetje vaag... maar ze hebben betrekking op een, op een geheime campagne. Dat zijn we nu op dit moment aan het doen. Onder andere de toenmalig manager van Sadia heeft dat gezegd. Nou, dat is ook iemand die het veld heeft moeten ruimen... Uh, nadat uh, de filmpjes niet meer verder gingen. En al die signalen die zijn gewoon in de wind geslagen... Uh, Sadia die voelde zich niet meer lekker. Dus die heeft in de zomer van 2017 ontslag genomen bij de gemeente Amsterdam. Kreeg nog een prachtige mail erachteraan waarin ze bedankt werd voor haar werkzaamheden. En drie dagen later werd dat ontslag teruggedraaid. Kreeg ze strafontslag waardoor ze geen uitkering kon aanvragen. Werd er aangifte gedaan. Zijn er huiszoekingen bij haar gedaan. En werd ze verdacht van fraude.
0: Want voor de duidelijkheid, zij was een zeer gewaardeerde ambtenaar. Ja. Toch? Ja. Ik bedoel niet een, een anoniem iemand, gewoon iemand die het waanzinnig goed deed.
2: Ze was het gezicht van de afdeling, ze was wel heel streng naar iedereen, dus ze was niet bij iedereen geliefd, zeker niet bij opdrachtgevers op het gebied van radicalisering, want ze eiste altijd ze echt het, 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 het beste van iedereen, een enorme perfectionist en daar heeft ze ook wel vijanden uh, meegemaakt. Maar goed, het ik, dat is ook waarom ik nooit zo goed snap... waarom er uiteindelijk aangifte tegen haar is gedaan. Want ze was al weg. Als het hier nog ja. om een ordinair arbeidsconflict ging... ze had al ontslag ze genomen, ze ontslag ging ontslag al genomen. weg... Ja.
1: Maar um, wat is daar, geef daar eens antwoord op, wat is daar dan gebeurd? Want ze ging al weg, dus in feite zou, zou je kunnen zeggen... Als je, als je de zaak helemaal onder het tapijt had willen schuiven... en dan had dat op dat, dat moment gekund. Wis, was dat een ja. prima uh, wegwismogelijkheid? Uh, ja. mogelijkheid?
2: Nou, ik heb er, ik heb er twee, twee theorieën over. Dat of Van der Laan was zo bang dat het zou uitkomen... En was zo kwaad op haar dat hij dacht... we moeten gewoon aangifte gaan doen. Dat is één theorie.
1: Dat dat hij... van de aanval is de beste verdediging. Ja, aanval is
2: de beste verdediging. Dan gaat
1: zij niet meer met dit verhaal naar buiten komen. Ja.
2: Of hij was op dat moment, want hij was weer ziek toen... was hij dusdanig ernstig ziek... dat hij het gewoon niet goed door heeft gehad. Dus dat mensen van Bureau Integriteit en, en van de ambtelijke top... Tegen hem hebben gezegd: van joh, er zijn allemaal facturen en die, die, die kloppen niet. En volgens mij heeft ze fraude gepleegd, dus misschien moeten we aangifte doen. En dat hij toen. In zijn, in zijn warrigheid. Niet meer zelf de link heeft gelegd. Dat dat met die campagne te maken heeft. Aan de andere kant, ik bedoel, er zijn genoeg mensen die ook binnen de Stopera aan de bel hebben getrokken. Van ja, nee, die fraudezaak, hou er nou eens mee op. Het, zijn, het is ja, die geheime campagne. Dat, dat zijn ze ja, dus
0: ook echt. Uh, ja, dat is ook echt tegen,
2: egen, tegen mensen gezegd.
0: En dat drong niet door.
2: En dat drong niet door. Niemand wilde eraan. En dat vind ik zelf wel heel zuur dat de ambtenaren die toen betrokken waren, die het juiste hebben gedaan... en hun mond hebben opengetrokken. Die zijn allemaal ziek thuis komen te zitten. Integriteitsonderzoeken, moesten andere banen zoeken... arbeidsconflicten en weet ik veel wat. En de ambtenaren die ervan wisten... en gewoon hun mond hebben gehouden... die hebben nu allemaal een prachtige functie elders. Ik kijk af en toe nog op LinkedIn... om ja, moet ja. zien waar ze zitten. Ja...
1: Jij hebt de vlogs uh, nooit bekeken, vertelde je eerder al. Ah, uiteindelijk, uh, je uiteindelijk later... in, in 2020, ja, drie jaar later. Drie jaar later heb je ze toch gezien, ook met de acteur die, uh, die, die de vlogger de speelde. speelde ja. uh, um, ja, ho hoe was dat? Heel
2: surrealistisch, want ik, 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 ik kom me er zo weinig bij voorstellen. Ik had natuurlijk wel een paar scripts uh, gezien, maar ik had ze ook niet allemaal gezien. Ik heb ook niet alle vlogs gezien. Uh, maar vooral ook is met hem het gesprek te voeren over... Hoe pak je nou zoiets aan? Uh, want hij vertelde ook dat de eerste vlogs echt verschrikkelijk waren. Dat hij met een soort plakbaard met een ISIS-vlag... zwaaiend met een pistool uh, voor de camera had gestaan. En dat ze echt van alles en nog wat uh, hadden geprobeerd. Maar ik vond ze echt wel heel goed in elkaar zitten. Want het waren hele gelaagde vlogs. En het moest ook echt aansluiten bij de leefwereld... van jongeren met een Marokkaanse achtergrond uh, uh, in Amsterdam. En het ging bijvoorbeeld heel erg over... Nou ja, hoe uh, Marokkaanse jongetjes uh, aanvankelijk echt, uh, um, uh, hoe heet het, uh, uh, het lievelingetje van hun vader zijn. En op het moment dat ze 18 zijn, dan kijkt die vader ze zowat de deur uit. Maar het is ook weer nat dan om op kamers te gaan. Dat is niet heel uh, gangbaar. Dus dat levert hele ingewikkelde situaties uh, thuis op. Dus ik vond dat allemaal echt wel aansluiten bij die leefwereld. En ze ook echt wel gewoon goed in elkaar zitten, dat, dat, dat moet gezegd. Dus ze, ze zijn er lang mee bezig geweest, maar de kwaliteit was ook wel goed. Hey,
0: oh, opeens dacht je van, oh, die Van der Laan, dat idee <laughs> was al slecht nog niet.
2: Nou, nou, dat niet. Ik had het, ik had het uh, heimelijke overheidsbeïnvloeding. Daar ben ik toch echt wel een tegenstander van. Ja,
1: okay. ja. Uiteindelijk uh, op 5 oktober 2017 dan overlijdt uh, burgemeester Van der Laan. Uh, misschien is het wel goed om toch even naar dat uh, moment te gaan. Want we, we ja. hadden het, uh, dat sfeer vooral van dat moment. Hij was dus geliefd en werkte hard, kwam overal. Uh, laten we even luisteren naar wat reacties destijds op zijn overleden.
0: Een ramp. Ik heb er geen ander woord voor als een ramp. Die manier was zo verschrikkelijk goed betrokken bij, 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 bij alles wat hij deed. En hij kon het met een lachend gezicht zeggen dat de koffie shop gesloten werd. En, 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 het was het voorbeeld voor een hele hoop andere Amsterdammers.
1: Ja, ik denk groot verdriet. Nu even, ja. Hij was gewoon een groot man. Iedereen keek echt naar hem op. Ja, had harten veroverd. Ja, hij had harten veroverd. Ja. Want, uh, woonde jij eigenlijk destijds in, ook in Amsterdam? Uh, niet meer. Nee, okay, ik heb wel tien meer. jaar in Amsterdam. Oh, gewoond. Okay. Maar ik woonde toen in Haarlem. Maar je kende Eberhard van der Laan als burgemeester van de stad dus wel? Zeker, Had jij ja. ook... Had jij ook uh, voordat je deze tip kreeg van dit verhaal, had jij ook dat beeld uh, van hem?
2: Ja, want je, je zag hem ook uh, dan, dan, op Twitter. Dan had weer een jongetje had hem een brief geschreven dat hij, uh, dat hij uh, een tand had gewisseld. En dan schreef Van der Laan daar weer een hele leuke brief over terug. En het was wel inderdaad een hele gezicht, zichtbare, gezellige burgemeester in de stad. Ook wel een beetje no-nonsense. Ook wel iemand die zich echt als een soort magger neerzette. Hè? Van ik regel gewoon dingen. En, en, en de hel met de bureaucratie en... Uh, uh, en de regeltjes, dus dat, dat beeld had ik wel van hem. Ik uh, wist wel inmiddels dat hij behoorlijke uh, 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 woedeuitbarstingen kon hebben. Ik had toen wel met wat raadsleden uh, ook wel eens gesprekken gevoerd... Die dingen wilde weten over het radicaliseringsbeleid van de gemeente Amsterdam. Want ze doen bij de gemeente Amsterdam wel vaker dingen anders. En die mij ook wel vertelde van... Uh, ja, als we iets te kritische vragen indienen... dan moeten we bij Van der Laan komen en dan ontsteekt hij in woede. En dan zegt hij dat we hem een mes in zijn rug steken... en dat we hem niet vertrouwen. Dus ik wist ik, die
1: andere kant wist ik ook wel ja, dat hij die, ja. die had. Uh, op, uh, hij sterft dus op 5 oktober 2017. Op 30 oktober 2017 publiceer jij uh, dit... Artikel.
2: Ja, hele ongelukkige timing.
1: <laughs> ja. ja. Hoe landde dat stuk?
2: Uh, niet goed. Ik wilde uh, het artikel... Nou ja, ik was wel een beetje gaan bellen, maar ik dacht... nou, misschien kerstnummer op z'n vroegst. Laten we eerst maar gewoon even verwerken... met z'n allen dat hij is overleden. En ik kan er nou toch niet meer zoveel aan... Uh, aan veranderen
1: baalde en baalde en... je er eigenlijk van? Dacht je, eigenlijk, van het was hoe?
2: Nou, ik had, ik, ja, tuurlijk, ik, had hem, ik had hem heel graag hierover vragen willen stellen. Ik wist ook wel vanaf het moment dat ik hem zo ziek zag uh, dat, dat 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 hem niet het ging worden, die me um, uh, maar ja, ik had hem echt heel graag hier nog vragen over willen stellen. Ja, Zeker weten, want dat ja. heb je niet
1: kunnen doen nee. ja.
2: En afgezien, gewoon van, van, van de menselijke tragedie, ik bedoel, uh, tuurlijk, hij was als burgemeester niet altijd even leuk naar zijn ambtenaren, maar het blijft nog steeds iemands vader en, ja. en iemands echtgenoot. En, uh, en, en, en de beste vriend van mensen.
1: Ja, ja en ik bedoel echt ook voor, vanwege het verhaal. Je, kon, ja. je had dus niet meer de kans om hem hierover te spreken. Nee. Hoe landde het uh, verhaal? Hoe, hoe, wat, wat, wat waren de reacties?
2: Um, <laughs> nou, Heel wisselend. Er waren mensen die het echt heel erg ongepast vonden... Um, ik heb het verhaal sneller gepubliceerd dan ik wilde. Omdat een van de mensen die ik benaderde, die schrok hier zo van... dat hij met het verhaal naar NRC en naar het parool stapte. Dus oh. ik werd op een gegeven moment door mijn bronnen gebeld... dat zij ook telefoontjes van andere media kregen. En dat was het moment waarop ik dacht... oké, okay, dan, dan moeten we in de versnelling. Nu moeten we wel. Um, en ergens... Nou ja, Er waren mensen die het echt heel onsmakelijk vonden van, van hoe kan je... en het is een, een, een overleden burgemeester en hij kan zichzelf niet meer verdedigen. Ja. Er waren ook wel mensen die iets te blij waren... dat er iets aan de heilige status, uh, dat daar nu basjes in kwamen. Uh, en uh, uh, er waren mensen die het meteen omarmden... maar met name collega-journalisten die profielen hadden gemaakt... van sadia en van fraude en van vriendjespolitiek... Uh, ja, die reageerden vooral dat, dat ze toch wel gewoon een heel stellig, uh, onwaarschijnlijk
1: verhaal vonden. En hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je destijds overleg hebt gehad ook met je hoofdreactuur. Ja. Want een van de mensen die je graag wil spreken voor dat verhaal, ook voor de andere kant misschien van het uh, verhaal, je, die krijg je dan dus niet meer te spreken. Hoe, hoe, gaat, zo hoe gaat zoiets?
2: Nou, het was... Zeg maar op um, vrijdag hoorde ik... want het zou in Elsevier op donderdag uitkomen. En de vrijdag daarvoor hoorde ik van ja, Perol en NRC... die zijn echt al achter dit verhaal aan het aanjagen... die willen op dinsdag uitkomen. Dus ik dacht ja, dan komt mijn verhaal erachter aan. Dat is niet tof. Dus toen heb ik op vrijdag eind van de middag... met de hoofdredacteur van Elsevier gesproken van... nou, we gaan het op zondag gaan we het online zetten... en dan doen we het zonder betaalmuur. Maar ik had helemaal geen reactie bij de gemeente Amsterdam meer kunnen halen. Er waren best wel dingen in het verhaal... die ik nog meer had willen checken, meer had willen nabellen. Maar ik had gewoon geen tijd meer. En ik dacht, nou ja, oké, okay, ik, ik hoop maar gewoon dat het zo is. En, um, toen, en
0: toen ben je op vrijdagavond gaan schrijven.
2: Ben ik op vrijdagavond gaan schrijven. Heb ik het online klaargezet. En maar, toen, maar nog
0: even, ja. uh, hoe lang <laughs> duurde het schrijven?
2: Ja, ander, anderhalve dag of zo. Ja, een, een nacht en een dag. Ja, <laughs> ja. precies. Ja, en, uh, en, en toen hebben we het klaargezet voor online. En toen is het zondagochtend online gekomen. Toen heb ik wel meteen de woordvoerder van de gemeente Amsterdam geappt van... Uh, sorry, ik had jullie echt heel graag gewoon willen vragen om een weerwoord. Maar Parool en NRC zitten me op de hielen. Er is geen tijd meer. Toen, maar um, Elsevier gaat dinsdag vijf uur naar de drukker als je een reactie hebt, zet ik het erbij op de site... en fietsen we het nog in het blad. En toen stuurde hij, haha, begrijp ik, nee, is goed hoor. En toen twee dagen later kreeg ik een appje van hem. Uh, je weet toch wel dat dit verhaal niet waar is? Uh, dus het heeft toen ook twee dagen geduurd... voordat de gemeente Amsterdam met een reactie kwam... terwijl ik eerst nog een appje had gekregen van de woordvoerder... dat hij het allemaal wel begreep. En dat hij het toch nog best wel een komische
1: en, publicatie vond. niet waar... Ja. En, uh... Ontkennen ze het hele verhaal? Wat was hun officiële standpunt?
2: Hun, hun officiële lijn was, uh, deze campagne is nooit online gekomen... dus het is niet meer dan een plannetje, het heeft nooit bestaan. Dat kan uh, je standpunt zijn. Tegelijkertijd lagen in ieder geval voor minimaal 164.000 euro aan facturen. Daar hebben twee ambtenaren echt toegewijd opgezeten. Um, ik heb ook wel eens een plannetje, maar die kostte niet allemaal 164.000 euro. Dus ik vond het een beetje een semantische uh, discussie... En uh, wat me ook heel erg opviel was dat Rutger Groot-Wassink... nu wethouder, maar toen uh, fractievoorzitter van GroenLinks... die was een beetje soort de, 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 de voorzitter van de Eberhard van de Laan-fanclub... van er was geen grijze campagne, het is onzin, het heeft nooit bestaan. Um, uh, uh, um, uh, er is niks aan de hand.
0: Wist <laughs> hij dat die bestond?
2: Dat weet ik niet. Hij moet het in ieder geval nu wel weten. Ja. Um, en, en toen wilde de Amsterdamse gemeenteraad... die wilde erover debatteren. En de dag dat de Amsterdamse gemeenteraad dat debat zou voeren... bracht het OM een persbericht uit... dat ze genoeg hadden voor een strafzaak tegen Sadia... en dat ze haar gingen vervolgen. Dus dat was het moment waarop de gemeenteraadsleden ook allemaal zeiden... van ja, um, ik wil er wel vragen over stellen... maar het lijkt er toch wel op dat jouw uh, verhaal niet klopt. En drie jaar later... Um, zat ik in de rechtbank, diende die strafzaak eindelijk... en vroeg het OM om vrijspraak, want ze hadden geen zaak. En dat is ook nog steeds wat ik zo ingewikkeld vind... dat ik denk, van ja, je brengt toch een persbericht uit dat je een zaak hebt... en dat je gaat vervolgen. En drie jaar later vraag je vrijspraak, want je hebt geen zaak.
1: Nee. En nee, toen dat, kwam en de gemeente die... Amsterdam met excuses.
2: Ja, maar dan heeft iedereen zelf heel hard achteraan moeten zitten. Ja, ja dat is toch...
0: Nee, dat, dat begrijp ik. Maar die drie jaar later, die strafzaak, die dus geen strafzaak werd, was de ultieme rechtvaardiging van jouw artikel.
2: Ja. Toch? Ja, omdat toen ook bleek, ook die details waar ik niet helemaal zeker over was, het bleek de... precies zo te zijn gegaan.
0: Zelden had een artikel zo'n grote waarheid in zich als dat artikel.
2: Ja. Ja. Nee, dat klopt.
0: En... Ook die drie jaar later, hè, toen uh, met die strafzaak, geen, geen strafzaak. Toen kon je de balans opmaken van wat heeft dit aangericht? Ja. Wat heeft dit aangericht?
2: Nou, een heleboel. Um, met name ook omdat vanaf het moment dat, dat die aangifte werd gedaan... en ook wel ietsje eerder bij Bureau Integriteit... Uh, ontstond er gewoon binnen de stopera eigenlijk van bovenaf... een soort wantrouwen tegen allemaal ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond. Want dit zou om vriendjespolitiek gegaan zijn. Uh, Sadia zou allemaal vrienden hebben ingehuurd. Want ja, die ene jongen, die vlogger, die zat de hele tijd bij haar kantoor... en dat stond toch niet in de agenda. En die stuurde allemaal facturen. En wat deed die nou eigenlijk? Uh, en vanaf dat moment werd er na nou best wel veel... Ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond gekeken van: ja, maar jullie zijn niet te vertrouwen. Jullie houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Jullie doen allemaal een vriendjespolitiek. Het was een
0: besmette groep. Het geworden. was echt
2: een besmette groep geworden binnen de Stopera. Er waren ook wat ZZP'ers van buiten die werden ingehuurd, waarvan de facturen niet meer uh, uitbetaald uh, werden. Dat, nou ja, de, eigenlijk op dat moment waren best wel veel ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond die op de een of andere manier Sadia kenden. Ja, die werden gewoon als een soort verdachte gezien. Dus er zijn. Nou, integriteitsmeldingen gedaan, er zijn facturen niet uitbetaald... er zijn contracten niet verlengd. Uh, en dat heeft echt nog heel lang uh, uh, ja, doorgeëtterd binnen de stopera. En iedere keer werd er gezegd, nee, maar er komt nog een strafzaak... en Sadia heeft dingen fout gedaan... en dat verhaal van de grijze campagne is niet waar. Wacht maar af, je zult het wel zien. Nou ja, en uiteindelijk, als dan al na drie jaar blijkt dat het OM helemaal geen zaak heeft... en dat er echt helemaal niks aan de hand is... Uh, ja, dat is echt, echt heel erg geweest voor die mensen.
0: Maar het is, het is dus drie jaar lang een misdaad geweest om op de stoopraad te werken... als je van Marokkaanse achter, uh, afkomst was. Het was ook een misdaad om Sadia te kennen. Ja. Wat toch ongelooflijk... En, en met
2: name die combi, dat je en een Marokkaanse achtergrond hebt en Sadia nee, dan kent. Want dan, je... dan, dan moet je wel onderdeel zijn van het grote complot.
1: Ja, maar Nicky, dus eigenlijk wordt pas uh, drie jaar later bevestigd dat alles wat er in jouw artikel staat klopt. Ja. En gewoon waar is en, en, en ligt daar een vrijspraak voor uh, zadia ook maar maar toch ik wil toch even terug naar het moment dat dat stuk gepubliceerd is ha, had je daar nog iets van spanning over dat je denkt, enorm
2: ja? nee, ik lag in bed Ik was ook hoog zwanger toen op dat moment ja? en ik dacht oh ik wilde hele zeg maar toen het online kwam dat ik dacht oh en ik zag twitter ik zag het al beginnen wat en, zag en ik je dacht beginnen? nou ja dat mensen het heel smakeloos artikel vonden wat een smakeloze ja. timing en waar moet, waarom moet dat nu en die arme man kan zichzelf niet verdedigen en uh, en ik weet nog wel dat ik in bed lag en dat ik dacht... ik wil gewoon echt een week lang in bed liggen met de deken over mijn hoofd. Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd dacht ik wel van... kijk, de hele tijdgeest was toen op dat moment... Van der Laan was een heilige en die ambtenaar had vast iets fout gedaan. Uh, maar diep van binnen voelde ik zo van... ik moet hier tegen inzwemmen. want als niemand het doet... dan komt dit verhaal gewoon echt nooit naar buiten op deze manier... Um, en en, en toen kwam... Eigenlijk kwam het me ook wel goed uit. Ik bedoel, die journalisten van NRC en Parool... die baalden natuurlijk wel dat ik zelf iets eerder was... Maar die stuurde wel gewoon hele uh, aardige, joviale, professionele sms'jes. En daarom was het uiteindelijk ook wel fijn... dat we met drie journalisten tegelijk naar buiten kwamen. En dat we ook met drie... Uh, uh, omdat ik denk, ja, we hebben alle drie onderzoek ernaar gedaan... en we zien het alle drie zo. Ja.
0: Waardoor, waardoor je niet helemaal alleen... Waardoor je ook niet helemaal alleen In je, in je, komt je bed te lag, uh, ja. met de deken over je hoofd.
1: Nee, want ja. als er drie durven tegen het sentiment ja. van het tijdsgeest uh, in te gaan... Dan, uh, dan, dan, dat, dan is het wel meer dan wanneer je dat alleen doet, ja. ja. En je zei in het begin ook hè, dat, dat je uh, voorzichtiger bent geworden... ook met aannames uh, maken. Hè? Kan, je ja. dat, kan je dat
2: Nou, aanleggen? kijk, aan, aanvankelijk ging ik ook heel erg... Um, niet eens zozeer in artikelen, maar wel op Twitter... heel erg mee in, uh, in, in het vriendjespolitiek uh, 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 sentiment.
0: Dat Sadia zich dat, daar schuldig aan gemaakt. Ja, dat afgemaakt. Sadia zich
2: daar schuldig aan zou hebben gemaakt. En één... Figuur die ook iedere keer opdook was uh, Fatima Elatik. Want Sadia en Fatima zijn goede vriendinnen. En Moenir is de echtgenoot van Fatima. En de vlogger kende Fatima ook weer. En nou ja, dus die, die werd er ook in heel veel artikelen nog bijgesleept. Als een soort uh, grote uh, spin in het web. Die, er, die ook nog onderdeel van de, van de samenzwering zou uitmaken. Nou, die heeft al helemaal nooit hier mee te maken gehad. Wist er niet van. Heeft, heeft er ook helemaal... Uh, 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 niks aan verdiend uh, wat ze af en toe voor de gemeente Amsterdam uh, deed aan radicaliseringsbijeenkomsten uh, en deskundigheidsbevordering. En ik heb op een gegeven moment heel heigerig lopen twitteren van ja, zie je nou wel die hier, dat is de man van Fatima. Waarbij ik enorm heb meelopen doen aan de verdachtmaking op dat moment. En dat is echt ook van mijn kant uit, dat is gewoon een soort journalistiek dieptepunt. Dat ik denk, ik had gewoon een, een pilletje valier moeten nemen en gewoon moeten gaan slapen. Even tien keer ademhalen. Of van, van waar waren we toen op dat moment mee bezig met z'n allen? Met die, die, die jacht op dat verhaal. En dat is ook wel waarom ik uiteindelijk ook um, nou ja, uh, bij de Nieuwe Reporter... maar ook op de site van Elsevier... en ook later in een, in een reconstructie van de human van Medialogica... ook gewoon mijn excuses aan heb geboden. Um, ik vond het alleen heel teleurstellend dat ik de enige ben geweest... die zijn excuses heeft Aangeboden. Terwijl heel
0: journalistiek Nederland op het moment aan het uh, Sadia-besje was. Nou, aan het
2: Sadia- en Fatima-besje ja. was op dat moment, ja. ja. En dat ook na die vrijspraak, want er is één artikel in de Volkskrant... dat hebben ze teruggetrokken later... maar dat hebben ze pas na de uitzending van Media Logica gedaan... Uh, en niet na de vrijspraak... Uh, Telegraaf heeft een artikel... Ja, het staat niet meer online, dus ik weet ook niet... of ze het hebben teruggetrokken of niet. Daar ben ik niet de, de, maar die hebben dat ook niet... na de vrijspraak gedaan. Dat, het is maar heel mondjesmaat rechtgezet... met korte stukjes in de krant... van, oh ja, er is een vrijspraak... want het OM uh, heeft vrijspraak gevraagd... want ze hebben geen bewijs. Nee. Ja. Hey,
0: als je het aantal slachtoffers... slachtoffers tussen aanhangstekens. van deze hele affaire... Uh, moet optellen... Over hoeveel ambtenaren, gaat ja, het denk je, die hier serieus last van hebben gehad... Nou, van deze Van der Laan-misser? Uh,
2: nou, kijk, het gaat, niet, het gaat om de ambtenaren. Dat zijn er in ieder geval... Ik weet ze niet allemaal. Ik kwam ongeveer uh, in ieder geval op acht. En nog een stel inhuurkrachten... Uh, maar het gaat ook bijvoorbeeld om het netwerk van de sleutelfiguren. Amsterdam heeft ooit onder Job Cohen de sleutelfiguren ingesteld... waren mensen met aanzien die de ogen en oren in de stad waren. En als er dan onrust was, dan konden die sleutelfiguren bemiddelen... die konden signalen doorspelen naar het stadhuis. Um, en Sadia was ook heel populair en bekend onder de sleutelfiguren. En die hebben dit ook allemaal van dichtbij gezien... wat de gemeente een eigen ambtenaar heeft aangedaan. En er zijn ook heel veel sleutelfiguren gestopt... hebben de ervaring van hun cv gehaald willen echt helemaal niks meer met de gemeente te maken hebben. En er waren geloof ik iets van, er waren honden, 150 sleutelfiguren of zo. En nou ja, bijna dat hele netwerk is gestopt toen ook op dat moment. En ik weet dat Halsema, die probeert het allemaal echt wel recht te zetten. En die probeert echt wel haar best te doen. Maar goed, die zit ja, ook gewoon en die probeert ook echt wat goede te doen hierin. Uh, maar ja, die zit gewoon met een ontzettend lastige erfenis hiervan.
1: Ja, met veel wantrouwen. Met
2: veel wantrouwen. En, en wat, je, wat ik me ook nooit zo realiseerde... was dat zeg maar, mensen met een Marokkaanse achtergrond... die zich inzetten tegen radicalisering... ook in de eigen gemeenschap als een soort verraders worden gezien. Van ja, jij gaat bij de gemeente werken. Je zet onze gemeenschap bijna weg als een soort veiligheidsrisico. Uh, weet je, je bent gewoon overgelopen naar de overheid. En dat ook die ambtenaren heel lang hebben gezegd van... nee, de gemeente Amsterdam is er ook voor jou, zo is de overheid niet. En dat toen dit allemaal gebeurde, dat Zadia ook op straat werd aangesproken... dat mensen zeiden, ja, je wou de overheid jij vertrouwde de overheid, toch? Nou, lekker voor je dat dit is gebeurd, net goed. Uh, plus dat zij ook met naam en toenaam en foto in de krant had gestaan. Dus dat ook bepaalde jihadisten gewoon wisten wie zij was, dat zij bestond... Uh, uh, dat ze in Amsterdam woonde, hoe ze eruit zag... Uh, dus ze heeft zich ook heel, heel lang onveilig gevoeld. Dan was het alleen maar gewoon dat ze door mensen op straat werd aangesproken... Uh, die haar ook nog eens een keer voor verrader uitmaakten... omdat ze voor de overheid was gaan werken.
0: Kortom. Ah, haar, haar leven was compleet naar God.
2: Haar leven was compleet naar God. ja. Ze heeft uh, drie jaar geen inkomen gehad. En, en allerlei advocatenkosten. En ze wilde koffie schenken in het bejaardentehuis. Zelfs daar uh, kwam ze niet voor een aanmerking.
1: En ik hoe kijk jij daarnaar, als ik zeg van, nee, ik hoor Frans zeggen, je bent dan slachtoffer van zo'n plan van Van der Laan, wat, wat ja. onheus wordt afgehandeld aan het eind, met welke motieven dan ook. Of hij was daar te verward voor door zijn ziekte, of hij heeft het echt uh, oprecht, uh, in, ja, gewoon slecht, echt heel slecht gedaan. Uh, in hoeverre ben je dan slachtoffer van zo'n plan, of in hoeverre ben je dan ook slachtoffer van de media-aandacht die dat vervolgens krijgt?
2: Nou ja, ik denk dat ze ook wel slachtoffer is geweest van de media-aandacht. Waarbij er was echt op dat moment ook een soort fluistercampagne... vanuit de Stopera bezig. Waarbij echt de meest wilde verhalen over Sadia de Ronde deden. Dat ik ook echt gewoon DM's kreeg van mensen die daar werkten. Van ja, nee, ze is wel beschuldigd van fraude. Maar ze heeft ook staatsgeheimen aan de eigen gemeenschap gelekt. Er was echt van alles en nog wat. En ja, we snappen niet hoe ze door die AIVD-screening heen is gekomen... die ze nodig heeft voor haar werk. Dus er werd echt van alles en nog wat werd erbij getrokken, werd er gefluisterd... werd er ingefluisterd. En ja, dat, dat radicaliseringswereldje... dat bestaat natuurlijk ook uit allemaal... concurrerende adviseurs... die nog wel een appeltje met Sadia te schillen hadden. Dus die waren ook allemaal niet te beroerd... om op dat moment even flink uit school te klappen. Uh, waardoor ook... Oh, kijk. Sadia was een middenmanager. Ze werd ook afgeschilderd alsof ze de soort rechterhand van Van der Laan was. die in haar e eentje het hele radicaliseringsbeleid vormgaf. en alles wat er misging en elke uitreiziger dat zij daarvoor verantwoordelijk was. Maar, maar dat was ook helemaal niet zo. Gewoon alles wat slecht ging op die afdeling. werd uiteindelijk aan haar werd dat, werd dat, werd dat opgehangen. Uh, en daar heeft de media zeker een. Of we hebben daar zeker een rol in gespeeld. Maar wat mij met name zo. Ja, wat ik zo teleurstellend vond. was toen die strafzaak diende. dat we daar echt maar met. Uh, nou wat was het? drie, vier journalisten zaten. En dat dat echt geleid heeft tot mini-artikeltjes in de krant. Terwijl de hele spreads in hadden gestaan. Ja. over uh, uh, nou ja, hoe, hoe verschrikkelijk zij wel nu was geweest. Dus jij vindt
1: eigenlijk dat er niet genoeg gerechtigheid is geweest. voor. voor Sadia. Uh, met alleen die vrijspraak. Daar had.
2: had veel meer bij gemogen. En daarom heb ik me toen ook wel hard gemaakt. Uh, 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 dat die human-uitzending van media logica er kwam. Um, uh, uh, en heb ik daar zelf ook nog een keer sorry gezegd. Omdat ik vind ook, weet je, kijk, als journalisten, we nemen iedereen de maat. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij, bij Zaken voor de Raad van de Journalistiek. Journalisten vinden rectificatie heel moeilijk. Ze willen nog wel een toevoeging vaak doen, of ze willen nog wel een, uh, een, een, een klein stukje schrijven. Maar het woord rectificatie ja. en sorry, zeggen, vinden ze heel ingewikkeld. Terwijl ik denk, waarom zouden we het niet doen? Want ik moet wel zeggen, ik heb wel sorry gezegd. Nou ja, ik, uiteindelijk het verhaal ook gebracht. Ik heb recht gezet, geprobeerd, nou ja, me ingezet... dat daar meer eerherstel voor kwam. En nog steeds, ook nu in mijn baan, waar ik ook kom... er is bijna altijd ergens wel iemand die zegt... oh ja, dat ben jij, heeft niet campagne... omdat ik natuurlijk ook in het veiligheidswereldje zit. En je hebt sorry gezegd, dat was heel tof. Ik heb ja. zoveel mooie reacties, ook vanuit uh, mensen... met een Marokkaanse achtergrond, vanuit ambtenaren... Uh, gekregen van, uh, van, van gewoon het feit dat er gewoon eens een keer een journalist is... die zegt, sorry, ik heb het fout gedaan, had ik niet moeten doen... Um, en ik heb hier ontzettend veel van geleerd en daar ga ik ook nooit meer doen. Ik denk dat dat misschien nog wel meer indruk heeft gemaakt... en ook wel de vergevingsgezindheid van mensen op het moment dat je zegt... ja, dit, dit heb ik niet goed gedaan, het spijt me. Zonder dat je erachter verschuilt van, ah, nee, ja, nee, maar het was maar een tweet... of het was maar een dit, of het was maar een dat. Ja. Um, en ik denk dat dat me echt enorm veel, uh, veel credits
1: heeft opgeleverd. Denk je nog vaak terug aan dit verhaal? Ja, heel vaak.
2: <laughs> ik uh, volg nu ook, uh, want ik ben ambtenaar, een uh, opleiding bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. We hadden laatst een soort kennisdag waarbij er allerlei toffe ambtenaren langskwamen... die allemaal dingen buiten hun boekje hadden gedaan en helemaal leuk gingen vertellen... wat ze dat allemaal had opgeleverd. En dat was toch wel aan het einde van de dag dat ik zei: Nou, ik zeg: Ik wil eigenlijk, wat ik een beetje mis hier, is dat we de tegenkant belichten. Want je wordt als ambtenaar gevraagd buiten je boekje te gaan. Hoe ga je dat doen? Hoe zorg je ervoor dat je niet, um, nou ja, zo'n situatie krijgt als Sadia, of dat je niet uh, een integriteitsklacht aan je, aan je broek krijgt, omdat je, weet ik veel, persoonsgegevens hebt gedeeld, omdat je die niet had mogen, de die niet had mogen delen, maar toch wel de opdracht kreeg om die te delen. Um, ik, ik ben er echt heel erg voor om uh, flexibel te zijn... en niet helemaal alles in te regelen... En, en jezelf in te metselen in de bureaucratie. Maar er zit gewoon een risico aan op het moment dat je gevraagd wordt... om iets te doen wat op het randje ligt. En dat dan, je in een
1: geheim project getrokken wordt. Dat je in een wordt. geheim
2: project getrokken wordt. Of, je, of, je, sluit de vierde een, vierde of je sluit een mondkapjesdeal omdat een minister en een, uh, dat heel graag uh, van je wil. En hoe regel je dit dan goed voor jezelf? En hoe kun je ook die afweging... Goed maken. Kijk, dat je af en toe gewoon eens een keer iets buiten de regels om moet doen... omdat je anders nooit ergens komt, dat snap ik. Maar gewoon ook in mijn werk zit ik gewoon best wel vaak daarover na te denken. Dat ik denk van ja, dat, 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 het is heel tof, maar het heeft ook een andere kant.
1: Daar moet je je tegen beschermen. Ja.
2: ja.
0: Heel even, vind jij dat Van der Laan in deze hele affaire... de schuld heeft gekregen die die verdiende?
2: Nou... Kijk, er zijn een paar ambtenaren geweest die dit voor hem hebben uitgevoerd. Die ook willens en wetens wisten dat ze dit aan het uitvoeren waren. En die zijn best wel beschermd door de gemeente Amsterdam. En terecht. Uh, want je hoort als werkgever voor je ambtenaren te gaan staan. Um, en ik vond het ook niet aan mij om die mensen nou gewoon heel erg kenbaar te maken... en aan de schandpaal te nagelen, want die voerden ook een opdracht van de burgemeester uit... Um, maar dat is wel dat ik denk van... Uh, uh, kijk, het is, het, het is ook een beetje fout om dit helemaal terug te voeren op Van der Laan. Er zijn ook gewoon mensen die hier hem niet in hebben tegengesproken... dat het heel, een heel slecht idee was om het zo te doen.
0: Maar ook, ook met die hele afhandelingen. Ja. We weten echt niet waarom dat hij zich uh, tussen aanhalingstekens... toch een beetje schandelijk heeft gedragen op het einde.
2: Ja, ja.
0: Uh, het is net of dat niet meer bestaat als we het over Van der Laan hebben. Ik bedoel, het is niet punt één op, uh, op het cv van de doden.
2: Nee, dat klopt. En ik, uh, nou ja, ik las laatst dat uh, Femke Halsma ook vindt... dat hij nog een standbeeld hoort te krijgen. Maar dus dan, uh, nou ja, ik denk niet dat daar een bordje bij komt... Uh, dat, dat dit ook nog is gebeurd. Met een disclaimer. <laughs> Met
1: een disclaimer. <laughs> uh, maar je bent ook niet alleen die ene fout. Ja, nee, ja, nee, dat
0: nee, is natuurlijk... nee, maar je ja. bent het ook... Je bent, Je bent, bent ook die fout. Ja, ja en, en, is... ik, en,
2: en ik zie ook wel dat hij heel veel dingen voor de stad natuurlijk wel, uh, wel goed heeft gedaan.
0: Als was een geweldige burgemeester uh, voor 90% van de ja, tijd.
2: Dus het is voor hem ja. ook een, 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 een soort stukje uh, uh, van zijn carrière. Maar ja, goed, tegelijkertijd het leven van sommige mensen heeft gewoon drie jaar onhold gestaan. Mensen zijn helemaal de vernieling ingegaan. En ook na die strafzaak heeft iedereen zelf aan de bel moeten trekken om nog iets van financieel herstel te krijgen, excuses te krijgen. De vlogger die is ook uh, 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 jarenlang niet uitbetaald. Het heeft ook heel lang geduurd voordat hij uiteindelijk zijn geld kreeg. Er zijn mensen die op zich prima functioneerden bij uh, de gemeente Amsterdam... maar die zich zo onveilig voelden dat ze nu allemaal ergens anders zijn gaan werken. En ik heb, voordat ik naar de uh, uh, studio kwam... Uh, nog wel even een rondje gebeld met iedereen, hoe het met iedereen is. En er zijn mensen die er tot op de dag van vandaag nog steeds last van hebben. Psychisch.
1: Uh, en hoe is het met Zadia? Ja.
2: Uh, ja, het gaat goed naar omstandigheden. Ze wil nooit meer iets met radicaliseringsbeleid uh, te maken hebben in de leven. Maar uh, ze, is het, ze is het langzaam aan het oppakken en goed voor zichzelf aan het zorgen. Want ja, ze zat al tegen een burn-out aan. Toen nam ze ontslag. Nou ja, dan ben je jarenlang bezig met overleven. En dan komt de vrijspraak. En dan komt de klap. Van is dit echt gebeurd? Ja, en er was. Dus was iets het is heel anders. Voor, uh, ja, ze doet, ze doet nu andere dingen. Maar er was vorig jaar bijvoorbeeld een uh, toneelstuk over. Over uh, de grijze campagne. En uh, uh, nou ja, ze had me uitgenodigd. Dus ik was er naartoe gegaan. En dat ze na afloop ook tegen me zei... van: Ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt gebeurd is. En dat het over mij gaat. Ja. Toch dit nog is, e is
0: niet een uurtje waar we allemaal heel vrolijk van worden. <laughs> he, dat hier, nee. uh,
1: Zullen we toch nog even... Want is er ergens nog een los eindje in dit verhaal? Of is er iets... Wat je, wat je nog steeds bezighoudt?
2: Ja, wat mij, wat mij nog steeds bezighoudt... is of Van der Laan het wist of niet... wat hij aan het doen was. Of hij zich daar echt uh, bij volle van bewust was.
1: Dat hij eigenlijk uh, Sadia slachtoffer... Ja, dat
2: hij er voor ja. de bus gooide. Um, en, en dat zullen we gewoon nooit weten... Um, en tegelijkertijd zie ik ook wel dat zeggen betrokkenen: ook van ja, weet je, het was, het was allemaal heel vervelend. En voor een deel is echt tot op de dag van vandaag. Uh, er was één bureau uh, scholten en partners. Dat werd vaak ingehuurd door de gemeente Amsterdam. Die hadden heel veel Marokkaanse inhuurkrachten in dienst. Ja, die zijn gewoon failliet gegaan. Omdat de gemeente Amsterdam zei: Ja, we denken dat jullie ook frauderen en uh, we gaan jullie facturen niet meer betalen. Um, en ook bijvoorbeeld daar de, de, uh, de eigenaar van Peter Scholten. Ja, die heeft gewoon jarenlang, die woont in Amsterdam. Zei hij, als ik dan weer de afvalhevenstof in kreeg... als ik die drie kruisen op een envelop zag zitten... dan, dan werd ik al onpasselijk. Uh, maar tegelijkertijd zie je bij iedereen ook wel de veerkracht... van ja, we, we moeten gewoon door. Want de, de enige die dit recht kan zetten als burgemeester... die is overleden en dat gaat niet meer gebeuren. Dus we moeten wel
1: gewoon verder. Ja, nou was jij als journalist <coughs> natuurlijk uh, heel blij met jouw bronnen... Uh, bij de gemeente, die jou op anonieme basis heel veel informatie konden geven. Jij werkt nu zelf bij de NCTV, ook een overheidsinstantie. Is jouw blik op onderzoeksjournalisten daarmee ook een beetje veranderd?
2: Um, nou, Het is wel interessant om aan de, aan de andere kant te staan... en ook wel gewoon te zien hoe, uh, hoe uh, uh, mensen werken. Dat bijvoorbeeld uh, kamerbrieven en kamerstukken... die worden echt heel slecht gelezen, dus dan worden er echt... Uh, bij drie ministeries tegelijk een set van dertig vragen ingediend... Uh, waarbij ons persvoorlichter dan maar weer gewoon even de Kamerbrief... en de Kamerstukken opstuurt waar het in staat. Heeft Nederland een uh, strategie voor cybersecurity? Zoiets? Nou ja, dat, dat kan je gewoon uh, gerust uh, vinden. En het is ook wel gewoon... Kijk, er verschijnen hele goede, goede onderzoeksjournalistieke stukken... maar er verschijnt ook af en toe wel onzin... Um, om een voorbeeld te noemen was niet eens mijn eigen ministerie... maar op een ander departement. Een journalist had een stuk gewoond, maar die, dat was een beetje een vage omschrijving... terwijl je gewoon een nummer hebt of je bent wel duidelijker over wat je wil weten... dan komt dat stuk wel boven. Maar die omschrijving was zo vaag dat niet helemaal duidelijk werd wat hij bedoelde. En die begon echt aan de telefoon. Ja, het is een doofpot, het is een doofpot. Jullie houden stukken achter. Terwijl nee, af en toe zijn we gewoon incompetent. En af en toe is het gewoon echt heel erg moeilijk om een stuk te vinden... omdat er enorm veel papier geproduceerd wordt... Kom op, niet alles is een doofpot. Meestal, uh, uh, of eigenlijk altijd voor zover ik heb kunnen nagaan, uh, wordt er ontzettend, uh, doen mensen ontzettend hun best om vragen van journalisten te beantwoorden. Ja, ja.
0: ja. dat zou ik ook zeggen. Ik
1: Ik
0: geloof er ook wel. Ik geloof er wel voor 90%. procent.
1: <laughs> Oké. Okay. Nicky, dank je dat je dank. hier was. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En lees vooral ook het stuk terug van Nicky. Dat staat in de show notes. Mocht je vragen hebben, suggesties, mail vooral naar gonzo. En laat een recensie achter. Vinden we leuk. En dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.